0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Musical Echt Jetzt. Echt Jetzt. Echt Jetzt. Echt Jetzt. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Wir sind Linda und Birgit von Lindberg.
1: Lindberg.
0: Und heute haben wir einen Gast bei uns und wir freuen uns total, dass du da bist. Hallo. Wir sind total aufgeregt. Hallo. Hallo. Vielleicht habt ihr es schon an der rauchigen, wundervollen Stimme erkannt. Herzlich willkommen, Alexander Balger.
2: Hallo. Hallo, Hallo Alex. Linda. Hallo, Birgit.
0: Hallo, wir freuen uns total, dass du da bist. Jetzt dürfen wir dich kurz vorstellen. Mhm. Linda, bitteschön. Also der Alex ist ja Regisseur und er ist auch Intendant von Amstetten vom Musical Sommer. Richtig? Genau. Seit diesem Jahr.
2: Genau, seit diesem Jahr. Sehr gut. <lacht>
0: Sehr toll. Und
1: weil wir unsere Gäste immer mit ihrem Lieblingsgetränk begrüßen, haben wir heute was Spezielles für dich vorbereitet. Was dürfen wir dir denn kredenzen?
2: Ja, also mein Lieblingsgetränk ist der Whisky Sour. 10 Uhr in der Früh, das ist ein bisschen ja, Challenge.
0: Also er steht einmal da. Er riecht okay. auch sehr sauer und sehr gut. Mhm. Aber es ist nur ein kleiner Shot, sagen wir dazu. Es yeah. ja. steht auch
1: Kaffee <lacht> am Tisch und Wasser. Also in diesem Sinne, schön, dass du da bist. Gute Cheers, Prost. Trost.
2: Prost. Das ist Medizin. Ja,
0: Soldat. in der jetzigen Zeit müssen wir uns sowieso von innen auch desinfizieren ein bisschen. <lacht> ja, genau. Mit Nein. Whisky
2: und äh, natürlich für die Abwehr ist die Zitrone gut. Die Vitamine. Richtig,
0: richtig die Vitamine. Alex, ähm, wir kennen einander schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Also zwei oder so. Ja, ja. <lacht> und, vielleicht, und 20. Ja, genau. ähm, vielleicht sollen wir mal kurz erzählen, ähm, wer du eigentlich bist. Also wo bist denn du aufgewachsen?
2: Also aufgewachsen bin ich in Mistelbach. Mhm. Geboren in Wien, aber aufgewachsen in Mistelbach. Das ist nordöstlich von Wien eine kleine Stadt.
0: Und warum, weil das wissen ja vielleicht auch nicht alle, aber du bist ja eigentlich musical -Darsteller.
2: Auch. Ja, ich bin Musical-Darsteller, also das habe ich äh, zumindest gelernt, Musical-Darsteller. Ja. Äh, ja.
0: Wie bist du dazu gekommen? Warum wolltest du Musical-Darsteller werden?
2: Also alle, die aus der Gegend Misselbach kommen, die haben irgendwie die gleiche, die gleiche Vergangenheit, was das betrifft. Wir haben da einen Chor in Mistelbach, der heißt mhm. A Cappella Chor. Mhm. Die machen bis heute ja immer schöne Produktionen. Unser Chorleiter hat das damals eigentlich angefangen, dass er damals Musicals oder Musical-Ausschnitte gemacht hat, einmal im Jahr. Und da war ich auch dabei, und da habe ich mich dann irgendwie in den Vordergrund ge getanzt <lacht> und gespielt und gesungen. Im
1: Chor getanzt, das finde ich super.
2: Aber ich war immer schon sehr kreativ. Eigentlich wollte ich Bühnenbildner werden, aber meine Eltern haben mich damals nicht auf diese Bühnenbildnerschule in Graz gehen lassen, weil sie nicht wollten, dass ich irgendwie von zu Hause weggehe und die wollten lieber, dass ich ins Gymnasium in Mistelbach gehe. Mhm. Und da war der acapella chor eigentlich so mein kreativer Ort und da bin ich eigentlich dazu gekommen, selber auf der Bühne zu stehen und dann, äh, ja, nach dem Gymnasium äh, bin ich dann nach Wien und habe da die Aufnahmeprüfungen gemacht und bin genommen worden, zuerst war ich im Konservatorium, dann war ich im Tanzgesangsstudio Theater in der Wien, was mhm. es damals noch gab, die mhm. Peter-Weck-Schule mhm. Und ein Jahr noch im Performing Arts. Das war damals wirklich das erste Jahr, weil die Schule von Peter Weg wurde ja geschlossen. Mhm. Und wir wurden dann übernommen, um eben den letzten Jahr das letzte Jahr zu machen im, im Performing Arts. Ja. Und
0: nach deiner Ausbildung bist du dann direkt auch gleich in eine Produktion gerutscht oder wie war das für dich?
2: Ähm, ich bin eigentlich... Im zweiten Jahr meiner Ausbildung habe ich Grease bekommen im Raimundtheater. Das war noch während der Ausbildung. Da muss ich sagen, da habe ich eigentlich mehr gelernt, als ich, glaube ich, in einem Jahr irgendwie lernen konnte an einer Schule. Das haben
0: wir nämlich auch in dem letzten Podcast gesprochen, dass man eigentlich dann, wenn man arbeitet, tatsächlich so viel noch lernen kann, was man gar nicht in der Ausbildung alles schaffen kann.
2: Ja, in der Ausbildung haben wir eben das Handwerk lernen, aber wirklich diesen ganzen Ablauf eines Theaters kannst du nur lernen, wenn du wirklich äh, das täglich machst und, und, und auch in dem Verbund des Theaters bist. Das war halt sehr gut im Theater in der Wien in dieser Schule, weil äh, das war eben mit dem Theater oder ins Theater integriert. Die Schule war neben dem Theater in der Wien und man hat die Auditionsklassen, die Audition Klasses auf der Bühne gehabt Also und man hat die Kantine der Bühne benutzen können und man war da schon sehr einbezogen in diesen ganzen Theaterbetrieb. Ähm, ja, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man irgendeine Ausbildung hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also darüber, wie gesagt, haben wir auch schon in einem Podcast, einen eigenen Podcast für die Ausbildung gemacht. Und wie ging es dann bei dir weiter nach Greece?
2: Ähm, ja, ich habe dann eigentlich Kabarett bekommen in Wien, habe das aber abgesagt, das war damals... Von der Merit Barth eine Inszenierung in den Sophienseelen. Aha, äh, und die Kim Daddy hat da Choreografie gemacht und das habe ich eigentlich bekommen. Und dann war ich im Sommer, Freunde besuchen in Düsseldorf. Die haben nämlich die Tour, die Deutschland-Tour damals von Greece begonnen und dann ich, war da, da auch der Dennis Kellerin und der hat gesagt: Du eine Rolle wird frei, der Sunny in Greece, auf der Tour willst du das nicht machen. Und dann habe ich mich doch das entschieden und so bin ich nach Deutschland gekommen und mhm. habe dann noch zwei Jahre Grease gemacht und äh, dann habe ich Les Miserables gemacht, das war überhaupt immer mein Traumstück, das <lacht> zu machen und während Grease habe ich aber schon Grease in Düsseldorf habe ich begonnen zu inszenieren, weil da bin ich zum damals Thomas Kraut gegangen, der war der Produzent von Grease und wir hatten so ein kleines Theater neben dem Grease Theater in Düsseldorf. Das hieß damals der Wax Club, später heißt es Club im Kapitol. Mhm. Und der hat gesagt, wer immer was machen will, geht da rein und macht was.
0: Und du hast dir gedacht, hey, das kann ich auch. Ich kann auch inszenieren, ich will das mal machen. Das ist irgendwie, ich möchte das ausprobieren. Oder wie hast du dir überlegt? Weil es gibt ja viele Darsteller, die sagen... Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, eine Inszenierung zu machen, weil ich gar nicht weiß, was, ist das, was äh, man dafür alles braucht oder wie das funktioniert. Aber du hast dir gedacht, hey, komm, ich probiere das jetzt.
2: Ähm, ich habe bei anderen Stücken, bei denen ich mitgemacht habe, immer oft zugesehen, was so hinter der Bühne abging, weil es mich interessiert hat, ich bin als bei den Lichtproben oder so immer dabei gesessen und ich war überhaupt jemand, der wahnsinnig bis heute noch wahnsinnig viel lernt und Learning by Doing und aber auch beim Zuschauen lernt und schaue gerne zu und irgendwie war das in meinem Blut außerdem bin ich sowieso ein bisschen sorgschaftel Hurber, das war ich immer schon. In Für der unsere Schule. deutschen
0: Zuhörer ein Schachtelhuber, wie könnte man das übersetzen?
2: Naja, so
0: <lacht> jemand, der gerne der sehr
2: geschäftig ist. Ja, ein
0: sehr und, geschäftiger Mensch, äh,
2: der gerne Leute zusammenbringt und gerne organisiert. Mhm. Ein Organisator ja auf Deutsch. ein wunderschönes ähm, Wort. Ja, und...
0: Welche Produktion hast du dann inszeniert? Was war deine erste Inszenierung? Welches Stück war das?
2: Das war Gottsbell. Mhm. Gottsbell war das im Jahr... 1997, mhm. das ist gar nicht mehr wahr, ne? <lacht> und da war eigentlich schon zu sehen, ja, das ist eigentlich die Richtung, die ich, in die ich gehen will. Ich hatte nur mehr ein Stück eigentlich auf meiner Liste zur damaligen Zeit und das war Le Miserable, weil das hatte ich in Wien gesehen und das war irgendwie der Auslöser, das zu machen mhm. und auch diesen Beruf zu ergreifen. Und dann habe ich für die deutsche Version damals in Duisburg, die haben extra ein Theater damals noch gebaut, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wow. <lacht> Toll. Ja, das steht jetzt leer, mhm. ähm, ja. wie so viele. <lacht> genau. Aber da habe ich dann Auditions gemacht und dann habe ich das gemacht und dann war das irgendwie raus, dieses auf der Bühne stehen. Und äh, komischerweise, ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die die miserabel gemacht haben. Viele haben danach so, sind danach in die Regie gegangen. Ich weiß nicht, warum gerade dieses Stück, aber der Stefan Huber hat ja auch Le Miserable ja. gemacht. Ich glaube, bei dem war das auch irgendwie so ein Schlüssel.
0: Und für dich war das dann so ein Moment, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt habe ich alles gespielt, was ich spielen wollte und jetzt bin ich irgendwie bereit, die Bühne aktiv zu verlassen und nur noch, also nur noch unter Anführungszeichen, nach hinten zu gehen und um die Inszenierungen zu gestalten. Oder war es für dich noch nicht klar und du hast dir gedacht, naja, ich kann ja eh noch immer wieder mal selber spielen, vielleicht, wenn ich Lust habe?
2: Naja, das war dann so, dann habe ich kabarett inszeniert und da war ich Abendspielleiter und danach kam eigentlich, während Kabarett haben wir uns schon im Nights überlegt, mhm. und es kam dann eines nach dem anderen und irgendwie... Ähm, habe ich mir nie mehr überlegt, ja, ich könnte jetzt Audition für das machen, weil irgendwie ist man dann auch aus dem Training raus. Mhm. Also ich, ich habe mehr Angst vor dem Audition, dass ich mir, und je älter man wird, desto, desto schlimmer, wird äh, schlimmer werden diese Auditionen. so kann man es auch sagen. Oder man hat Angst, nicht nicht. Gut zu sein oder so gut, wie man es von sich erwartet. Mhm. Also, das ist ganz einfach. Mhm. Man kriegt natürlich, ja, man sieht das ganz anders dann. Man haut sich nicht mehr so rein. Als Junger haut man sich rein, man geht zur Tischen und kotzt das raus und <lacht> es ist gut. Aber weil, ja, man wird eben, und wenn man da nicht im Training ist, dann geht es nicht mehr so gut.
1: Okay. Hast du von vielen Kollegen, also ich habe ja auch ein paar Mal jetzt schon hinter der Bühne mitgearbeitet und gearbeitet und habe von vielen Kollegen immer die Frage bekommen, Ja, aber vermisst du das nicht auf der Bühne stehen? Hast du es je vermisst? Oder hat sich die Regie und die Organisation so sehr erfüllt, dass man es vielleicht gar nicht mehr vermisst?
2: Ich muss sagen, ich habe es nie vermisst. Ich habe nur bemerkt, äh, wie ich dann vor Drei, drei oder vor vier Jahren äh, Abendspielleiter war, wieder nach langer Zeit, nach zehn Jahren wieder Abendspielleiter war, äh, bei Tarzan in Oberhausen, dass ich das, die, die, diese Gemeinschaft vermisse. Mhm. Die entsteht, äh, wenn man ein Stück macht und vor, vor allem diese Ensuite-Produktionen, äh, da entwickelt sich schon was ganz Spezielles und das davor bei einer Show, das hat man nicht nur bei Auschwit-Vorstellungen, aber dieses Zusammenaufwärmen, zusammen hinter der Bühne stehen, in den Wings zu stehen, auf den Auftritt zu warten und das zu beobachten, da habe ich mir gedacht, das ist was, Dieses, diese Aufregung davor mhm. ist was was mir fehlt, nicht der, der, nicht der Applaus. Mhm. Also mhm. ja.
0: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung: ein Abendspielleiter ist eine Position in einem Theaterbetrieb, der wenn die Premiere dann vorbei ist, der dann eigentlich schaut, dass das Stück in Shape bleibt, oder? Also der dann einfach schaut, dass die ja. Abläufe passen, dass es allen Darstellern gut geht, dass kein Darsteller irgendeinen Blödsinn macht auf der Bühne, <lacht> sondern eigentlich wirklich das Stück spielt, was auch einstudiert worden ist, der einfach für den gesamten Ablauf von dem Stück dann... Äh, in Charges, ja. Der, ja. Der, ja, Proben der, organisiert.
2: Genau, ne? die Zweitbesetzungen ein Zweit, Genau. genau. Äh, der das Stück, der Putzproben macht. Und Weil der
0: Regisseur sehr. verlässt ja eigentlich die Produktion, also verlässt sie nicht, aber der Produkt, der ist eigentlich mit der Premiere dann einmal weg. Genau. Und dann übernimmt der Abendspielleiter genau. und dann kommt der Regisseur immer wieder vorbei und schaut mal, ob alles gut ist. Wenn es ein lieber Regisseur ist, dann kommt <lacht> er ab und zu vorbei. Manche sieht man auch nie wieder. Aber kommen wir zurück zu einem Stück, das für dich vielleicht auch so eine Art Knackpunkt war. Miami Nights, oder? Mhm. Was hast du alles bei Miami Nights gemacht? Weil da hast du ja total viele verschiedene Positionen für dieses Stück übernommen, oder?
2: Uh, das war so, dass ich... Erstmal die Idee dazu hatte und ich habe dann so ein kurzes Treatment geschrieben. Äh, das erste Treatment hieß Let's Dance und es war eigentlich, es hat auf den Film Strictly Ballroom so basiert. Mhm. Und ich habe aber die 80er Jahre Songs da eingebunden, mhm, weil ich fand, das passt irgendwie. Mhm. Wir haben aber damals die Rechte für Strictly Ballroom nicht bekommen. Außerdem waren wir da sehr beschränkt, fanden wir, wie wir die Musik verwenden können. Okay. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht so eine Art Hommage, Persiflage auf die Tanzfilme der 80er Jahre. Ja. Dadurch hat sich das erweitert und dann haben wir einen Workshop gemacht und ich meine, ich war damals 22, Wahnsinn, 23.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Und... Wir haben das einfach damals so gemacht, weißt du? Wir haben uns nichts gedacht, wir haben, nichts, wir haben keine Arbeit gehabt für ein halbes Jahr und haben uns da hingesetzt mit dem Markus Hasselhoff, der war, ähm, der war Stage Manager und der hat dann das Buch dafür geschrieben und der Michael Brenner, mhm. der leider verstorben ist schon, und der Thomas Kraut vom BB. Mhm haben das gesehen und haben gesagt, ja, lass uns da weitermachen. Okay, und toll. auf einmal hatten wir Auditions gemacht und dann haben wir Bühnenbildmodelle ähm, gehabt und eigentlich auf den Titel Miami Nights kam der Bühnenbildner, der Walter Schwab, weil <lacht> <lacht> der so ein Miami-Liebhaber war und wir waren eigentlich alle dagegen, aber <lacht> der Titel hat sich dann eingeprägt und das wurde dann auch ein Erfolg.
0: Das heißt, du seid dann mit meinem Knights, es gab ja auch eine Tour, richtig? Es
2: gab auch eine Tournee, ja. ja der wurde die habe ich so gesehen
0: auch, ja. ja. Also da war das ist dann auch richtig abgegangen. Und wenn du jetzt so zurückblickst, weil es kamen ja dann unglaublich viele Inszenierungen, die du gemacht hast, tolle Stücke, kannst du sagen, ähm, dass du irgendwie eine Produktion gerne noch einmal machen würdest und sie dann verändern würdest? Also warst du immer zufrieden mit dem, was du gemacht hast? Oder wenn du jetzt denkst, ach, ich könnte es jetzt noch mal inszenieren nach zehn Jahren, ich würde es total anders machen.
2: Kabarett Ich würde Kabarett total anders machen. Ich würde auch gern Fame noch mal inszenieren, da warst ja du in der Inszenierung. Ich habe es
0: geliebt.
2: Mich nicht mehr besetzen. Gell? Ähm, äh, ja, ich glaube, man würde immer nach einiger Zeit alles anders machen als Regisseur, weil ähm, das ist ja immer so, äh, man sagt zwar, bei der Premiere ist das Stück fertig, aber dann sieht man das am Tag nach der Premiere und dann beginnt man schon <lacht> um nachzudenken, ah, vielleicht könnte man das so machen oder so machen. Nein, richtig, man sagt, die Show ist voll Frozen, na, na, frozen ist ein Stück. We ja. <lacht> freeze to show. <lacht>
0: ja.
2: ähm, das heißt, es
0: wird nichts mehr verändert. Ich es bleibt jetzt dann so, verändert. weil man könnte ja immer und immer und immer wieder verändern.
2: Aber man frickelt trotzdem herum ne, und sagt, na, da macht das vielleicht doch da und so. Also <lacht> ich in den letzten, bei den letzten beiden Inszenierungen bin ich eh schon so dass ich dann eine Woche vorher sage, jetzt soll jetzt wirklich jetzt ist es aus, weil sonst passiert was und man soll dann auch nicht zu viel machen. Aber nach der Premiere sitzt man natürlich da und denkt sich, hm, vielleicht das oder das.
1: Was ich so spannend finde, und das möchte ich gerne einmal dich fragen, weil ich habe dich das eigentlich wirklich noch nie gefragt, also ich war ja auch deine
0: Regieassistenz. Ja, erzähl deshalb, doch mal kurz, woher wir eigentlich den Alex kennen, erzähl das doch mal. Na, da musst eigentlich du anfangen, weil du kennst ihn länger. Stimmt. Also der Alex und ich, ähm, wir haben einander kennengelernt bei der Audition für Saturday Night Fever in Düsseldorf. Da war ich dort ähm,
2: in Hamburg.
0: Nein, ich war in Düsseldorf.
2: Warst du nicht in Aber Hamburg doch, die bei erste, der Audition? Ja,
0: die ja. Er, du, war, na, du warst natürlich Ich weiß recht.
2: noch, wie du äh, in den Raum gekommen <lacht> bist. Alex, und ich so habe mich rübergelehnt <lacht> zu Natalie Holtum, die die äh, Associate Choreographerin war und sagst, schau, die wäre doch was für Stephanie. Und ja, und das wurdest du dann auch.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, Alex, also das, der Alex war der Erste, der mir eine große Hauptrolle gegeben hat für eine große Produktion. Also Stephanie Mangano in Saturday Night Fever war nach meiner Ausbildung die erste große Hauptrolle. Und der Alex hat, ich war auch damals 22, und er hat gesagt, ja, du machst das schon, komm, du machst das schon. Und ich, der hat mich so begleitet und geführt und... Ähm, das war so ein tolles Arbeiten und da bin ich denn noch immer jetzt. 50 Jahre später, noch immer so dankbar, dass du einfach wirklich ähm, da so an mich geglaubt hast. Weil teilweise glaubt man selber nicht an sich, dass man das schafft, ja. Aber wenn dann ein Regisseur kommt und sagt, komm, du schaffst es, du machst es, ich weiß, du kannst es, das war wirklich ein ganz, ganz arges Erlebnis für mich. War toll, da trinke ich gleich auf dich.
2: Naja, das freut mich, dass du das sagst, weil äh, ich finde einfach, wenn man äh, schon den Luxus hat, sich Leute auszusuchen und äh, damit das Commitment äh, dieses Commitment hat mit den Leuten, dann sollte man auch das Commitment dazu hat, haben, äh, ja, die zu führen und an sie zu glauben. Und ich glaube an jeden Menschen, der beim, in meinen Produktionen ist und habe eigentlich nie jemanden aufgegeben, wie das vielleicht bei anderen Menschen passiert, die sich da nicht aufgehoben fühlen. Mhm. Mhm. Ähm, es ist ganz wichtig, glaube ich.
1: Und das ist eine Tolle Sache, die wir auch schon einmal angesprochen haben, dass man ja auch, wenn man vor den Leuten sitzt und, und sie beurteilen muss in einer Audition, einfach immer nur das Beste von den Leuten will, die vor einem stehen. Weil im Endeffekt willst du Darsteller haben, die für dein Stück passen und die du casten kannst und willst ihnen jetzt nichts Schlechtes tun damit, dass du jetzt sie bewerten
0: musst. Es gehört natürlich zum Beruf dazu. Jetzt erzähl einmal du, Birgit, kurz, wie du den Alex kennengelernt hast. Und dann kommen wir auf eine Frage, die, glaube ich, ganz viele auch von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert. Wie man denn so eine Cast auswählt? Aber erzähl du mal zuerst, Birgit, woher du den Alex kennst. Also ich habe den Alexander, was war das,
1: 2016, glaube ich, kennengelernt. Ich mhm. habe immer... 2017. 2017. Ich war... Bei dieser Saturday Night Fever Audition in Hamburg damals, 2000, hm? <lacht> äh, war ich auch, habe die Rolle leider nicht bekommen, aber es war eine super tolle Audition und ich muss sagen, ich habe dich immer schon bewundert und voll den Respekt vor dir gehabt und dann ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, deine Assistentin zu sein in Amstetten für den Musical-Sommer für das Stück Herr. und ich liebe Hair und ich habe deine Arbeit immer bewundert und geliebt und diese Chance habe ich natürlich dann ergriffen und du hast mir die Chance gegeben, deine Assistent sein zu dürfen. Und
2: ähm, ja, ist auch ein ganz besonderes Stück für mich. Also was? Ich habe es zweimal gemacht, ich will es noch ein drittes Mal machen.
1: <lacht> ich glaub, Wieder das,
2: anders, aber das kann
1: man immer. Immer machen. Ja. Das ist so ein ganz zeitloses Stück. Ich finde es auch ein ganz, ganz tolles Stück. Und das, was ich dich vorhin fragen wollte, weil das ist das, wir haben jetzt schon viel gesprochen und ganz viele verschiedene Namen gehört, Stage Manager und Licht. Und es gibt so viele Dinge zu organisieren. Und du als Regisseur bist ja eigentlich, so wie du gesagt hast, der Mastermind, der Organisator. Wenn du jetzt sagst, du machst ein Stück wie Hair zum Beispiel, das heißt, du musst ja im Vorfeld alles schon wissen. Hast du da, wenn du so ein Stück dir aussuchst, schon eine konkrete Vorstellung dafür so soll das Licht aussehen und da will ich den haben und ich will den Kostümdesigner haben, so sollen meine Kostüme aussehen und so möchte ich diese Szene beleuchten. Also was musst du, du musst eigentlich an alles denken.
2: Ja, man muss an alles denken. Ich glaube, wichtig ist es, dass man seine Vision artikulieren kann und jemand anderen äh, das klar machen kann, beziehungsweise äh, bildlich erzählen kann, mhm. dass sich zum Beispiel ein Lichtdesigner dann äh, Gedanken machen kann mhm. und das so übersetzen kann. Mhm. Weil ich kann zwar dem Lichtdesigner sagen, ich möchte die und die Farbe haben und kann wirklich darauf bestehen, dass er es macht. Aber ich kann ihm auch ein Gefühl vermitteln, wie mhm. diese Szene aussehen kann und mhm. er kann mir kreativ was dazu geben. Es nützt nichts, also das ist meine Arbeitsweise, wenn jemand anderer eine andere Arbeitsweise hat, dann ist das auch schön. Ja, ja. ein anderer Regisseur, aber ich bin eher so, dass ich gefühlsmäßig und schon eine Vision habe, wie was aussehen soll. Mhm ihm manchmal auch konkrete Sachen sage, also meinen anderen Kreativen, aber ich möchte trotzdem, dass die anderen was dazu geben und mhm. sich anderen ja. kreativ dazu entfalten, weil dadurch werde ich wieder angestoßen und habe dann eine Idee und so kann kreativ im Team was entstehen. Super. Und ich glaube, mhm. eine gute Pro Produktion macht, ähm, das, äh, was eine gute Produktion ausmacht, ist das kreative Team, dass man um sich schaut. Mhm. Ja. Wenn das nicht passt, dann äh, gibt es immer Probleme.
0: Ja. Super. Das heißt, du suchst dir deine Kreativen aus, also man kommt auf dich zu sagt, hey Alex, hast du Lust, dieses Stück zu inszenieren? Dann und dann hast du Zeit, bist du frei, ja. willst du das machen? Und dann suchst du dir dein Team zusammen, also Licht und Musik und Choreografie ja. und Bühnenbild oder was, wie, wie gehst du da vor?
2: Also... Das kommt natürlich darauf an, auch an welchem Theater man arbeitet. Manchmal bekommt man natürlich auch kreative Menschen mhm. vorgeschlagen mhm. oder äh, muss mit denen arbeiten. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man, wenn man mit seinen Leuten arbeiten kann oder von denen man weiß, der wäre genau richtig für das Stück. Ja. Aber auch mit Menschen, die zum Beispiel in einem Stadttheater sind, äh, da kann auch sehr schöne Sachen entstehen, weil äh, ich glaube, gerade bei Kunst muss man sehr offen sein mhm. und nicht mit Scheuklappen rumrennen und jemand, äh, sonst sonst entsteht nichts. Man will ja auch, man sagt ja auch zum Schauspieler, wenn man das erste Mal probt, mach das mal und nicht gleich äh, ja, dorthin gehen und mhm. das machen und dann äh, äh, sonst... Sonst, ja, sonst, sonst ist die Kreativität tot, ja, gleich vom Anfang an.
0: Beschneidet eigentlich die Kreativität. Ja, genau. Ne? Und das heißt, du hast dann dein kreatives Team und dann geht es an den, die das cast. Was sagst denn du? Sagst du der Cast oder die Cast?
2: Ich sag immer die Cast. Ich, auch. ich weiß nicht warum. Ich
0: auch, aber alle sagen jetzt immer der Cast. Ich glaube, vielleicht machen wir einfach der, die das cast.
2: Der Ensemble.
0: Das Ensemble.
2: Ja, ich weiß nicht. Ja, das heißt immer, das ensemble die Leute, die, die
0: das Stück spielen sollen, yeah. nennen wir es so. Wie suchst du die aus? Also, natürlich es ist es eine Audition-Ausschreibung, da steht drinnen, welche Rollen sind und welches Ensemble ist, welche ähm, Skills die haben müssen. Also, ob das jetzt eine, mhm. eine klassischere Richtung ist oder ja Rock, Pop oder was auch immer. Und dann bewerben sich die Menschen und dann geht's los. Die haben einen Tanzcall geschafft, die sind dann da. Du mhm. bist ja auch einer der wenigen, finde ich, die sich auch wirklich immer den Tanzcall anschauen, die immer schauen, ähm, währenddessen manchmal schon, meine ich, also mhm. nicht bei der Präsentation, sondern man sieht dich immer so ein bisschen rumschwirren, der sich schon mal so die Leute ein bisschen anschaut, wenn sie nicht denken, dass man sie sieht und sie beobachtet. <lacht> das finde ich total spannend, weil man merkt dann ja auch die Arbeitsweise ja. schon. Ne? Ja. Und dann ähm, tanzen die das vor und dann kommen wir, sagen wir mal, in die One-One-Situation oder halt ein Darsteller und 20 Kreative hinterm Tisch. Und wie gehst du dann vor? Wie schaust du dir die Darsteller an? Was ist dir wichtig bei der Präsentation bei ihnen, wenn sie was vorsingen oder spielen? Oder was sind so deine Hauptaugenmerke, wo du dir denkst, ah, der ist mir total in Erinnerung geblieben, positiv oder negativ? Oder worauf äh, gibst du besonders acht?
2: Naja, ich schaue mir solche Tanzcalls vor allem deshalb an, weil ich ja eine Gruppe von Menschen suche, die zusammenpassen und die zusammenarbeiten mhm. können. Das heißt jetzt nicht, dass ich Menschen suche, die alle äh, nur befreundet miteinander sind und <lacht> ich werde den Tanz unter die schauen, wer <lacht> versteht sich gut, sondern äh, wie bestimmte Energien von Menschen zusammenpassen. Und das sieht man bei Tanzauditions gut. Und man sieht die krüppchen Und das mm. ist immer sehr spannend. Außerdem finde ich es wichtig, dass wenn ein Mensch in einen Raum kommt, eine gewisse Ausstrahlung hat. Und ich suche immer Menschen, die viel Ausstrahlung haben und einen Raum auch, ähm, ja, mit ihrer Ausstrahlung irgendwie beleben. Mhm. Und das erkennt man sehr gut mhm. bei, eine, bei, bei einem Raum, in dem viele Menschen drinnen sind. Prinzipiell muss ich zu Auditions sagen, also ich weiß nicht, die, die Menschen sind immer so aufgeregt vor Auditions, aber eigentlich am Audition, am Audition-Table, also am Tisch, sitzen immer Menschen, die eigentlich wollen, dass sie die nächsten, äh, weiß nicht, Al Pacino finden mhm. oder die nächste ja. Pia Daus oder den, weißt du, es sind Menschen da, die wirklich, wir brauchen die Menschen, ja. Ne, ja, die, ja, die da reinkommen und wir sind nicht so, ach, jetzt machen wir mal die Prüfung und schauen, ob die den ja. Song wirklich singen können. Ähm, Sondern es ist
0: eher so ein, bitte, bitte kann den Song singen, oder du ja. musst ihn singen können, wir wollen dich unbedingt haben.
2: Genau. Ja. Äh, noch bei, bei was, was bei Auditions noch dazu kommt, ist, dass die Leute immer versuchen, irgendwas zu singen, was, äh, was zum Beispiel was niemand singt, was Unbekanntes oder dann, äh, nein, die Leute müssen was singen, was sie persönlich mhm. am besten zeigt ja. und was sie lieben. Und es interessiert mich auch weniger, ob sie das jetzt, bis zum Hohen C singen können, was immer. Natürlich interessiert das den musikalischen Leiter wieder und dann wird gestritten, aber äh, mich interessiert, es geht um im Musical geht es um Storytelling ja. und ich möchte, dass in drei Minuten mir jemand eine Geschichte erzählt und zwar seine Geschichte und äh, dann nutzt es mir wenig, wenn irgendwo steht in so Audition Sachen oder steht immer in Facebook welche Audition songs soll man nicht singen und da steht immer popular und wenn ein Mädchen reinkommt und popular von Wicked singt und das ist gut mhm. dann und es sie leuchtet dabei ja. und sie bringt das gut rüber spielt das gut dann möchte ich den Song hören wenn ja. es natürlich nicht passt dann nicht deshalb sollte jeder einen passenden Audition Song finden es macht wenig Sinn, irgendwas zu finden, was wirklich niemand kennt. Auch nicht der Chorepetita, ja. weil der <lacht> verspielt sich als erstes. Und dann ist man auch, ah, okay. Oder es ist so, dass es wirklich zu einem passt. Mhm. Aber man muss was finden, was zu einem passt und ja. was seine Persönlichkeit rausbringt.
1: Mhm.
2: Schauspielerisch, gesanglich und natürlich auch die Persönlichkeit.
1: Ja, sehr schön. Super. Jetzt reden wir ein bisschen über Amstetten. Ja,
2: ja du bist am ja Stetten. jetzt,
1: hast du eine neue Aufgabe übernommen. Jetzt bist du Intendant geworden. Mhm. Wieder ein neues Kapitel eigentlich und eine neue Aufgabe. Und dann kam Corona und ihr habt leider diesen Sommer nicht euer Stück spielen können. Und ja. zwar ist geplant das On Your Feet, ein ganz tolles Stück mit wundervoller Musik, wie war das für dich? Ganz kurz, gar nicht groß ausschweifend, wir wollen jetzt nicht zu negativ werden, einfach diese Situation mit Corona und diese, was da alles passiert ist.
2: Ähm, es gibt gewisse Sachen im Leben, die kann man nicht beeinflussen. Und ich denke, Corona oder dieser Virus ist einfach etwas, das kann man nicht beeinflussen. Und Deshalb war es in dem Sinne, am Anfang war ich nicht traurig, oh mein Gott, jetzt kann ich das nicht machen, weil äh, oder die kann das nicht stattfinden, ähm, weil es wird nächstes Jahr stattfinden, ja. auf jeden Fall. Äh, es war natürlich schwierig und ich finde, was mir mehr Leid getan hat, war, dass so viele Künstler wirklich die, die wirklich von Job zu Job gehen, einfach so viele Jobs verloren haben. Mhm. Und ähm, dass irgendwie auf einmal die Kulturlandschaft insgesamt so austrocknet, mhm. weil es geht ja nicht nur um Musical, sondern es geht wirklich um sämtliche Kultureinrichtungen mhm. und auch Theater. Also man kann das natürlich alles machen und natürlich wahrscheinlich müssen wir das nächstes Jahr auch machen mit, mit den Abständen und mit den Hygieneregeln ja. im Theater. Das wird es ja wahrscheinlich weiterhin noch geben, aber ein volles Theater ist das, was man sich wünscht. Mhm. Keiner wünscht, wünscht sich ein halbvolles Theater. Ja. Mhm. Ne? Und das tut weh. Ja. Also es geht nicht um mich mhm. in dem Sinne, dass oh, ich werde weitermachen und werde den Beruf weitermachen mhm. und werde das nächstes Jahr machen. Und, ähm, und wenn nicht das, dann was anderes. Aber es wird immer was geben. Das war immer mein Lebensgrundsatz, dass, dass ich da weitermache und stark bleibe. Deshalb, Corona ja und Hygiene ja, und das muss weitergehen und ich hoffe, es wird besser. Wir können nur hoffen.
0: Ja, eh. wir können wirklich machen. nur hoffen ja. und wir wünschen es dir wirklich, dass du dann nächstes Jahr mit On Your Feet wieder einen unglaublichen Erfolg reinholst, wie du es die letzten Jahre schon getan hast. Mhm. Ähm, die Produktionen am Amstetten haben ja immer schon einen ganz äh, tollen Ruf gehabt und du hast wirklich da die einen, also es waren einfach unglaublich viele Besucher und wir durften ja also entweder mitwirken oder auch eben deine Regieassistent sein oder auch dir so zur Seite stehen ein bisschen. Und das war einfach toll, dich beim Arbeiten zu beobachten. Und du hast uns jetzt was mitgebracht, und zwar zwei Tickets für ein Gewinnspiel ja. für On Your Feet nächstes Jahr im Sommer.
2: Genau, ich habe zwei Tickets mitgebracht für das ganz tolle Stück On Your Feet. Ja. Das ist die Geschichte von Gloria Estefan und ihrem Mann mhm. Emilio Estefan. eine Liebesgeschichte, aber auch eine Geschichte über Krisen überstehen, <lacht> äh, weil sie hatte ja einen ganz schweren Unfall. Mhm. Und sie hat gedacht, sie könnte nie wieder singen und auf einer Bühne stehen. Und deshalb
0: Jetzt Leute. bezieht hört sich auch zu. unsere
2: Frage darüber, über das Wiederaufstehen und Get on your feet. Was war der erste Song? den Gloria Estefan nach ihrem schweren Unfall gesungen hat bei den American Music Awards.
0: Und ein kleiner Tipp... Dieser Song ist auch im Stück natürlich drinnen, ein bisschen weiter hinten. Also geht's mal und durchforstet ein wenig das Internet, wenn es nicht eh schon wisst und schreibt uns doch einfach die Antwort auf göbel.radio oder bei Lindbergh auf Instagram oder auf Facebook und wir werden dann gemeinsam mit dem Alex einen Gewinner ziehen und euch dann darüber informieren, wer denn diese zwei Tickets für On Your Feed nächstes Jahr in Amstetten gewinnen kann. Das ist so cool, vielen Dank! Super,
1: dann haben wir noch ähm, einen kleinen Steckbrief für dich vorbereitet, das machen wir auch mit all unseren Gästen, so wie dein Lieblingsgetränk, hast du schon ausgetrunken? Ja, ich habe es natürlich schon Aber ausgetrunken, es war
2: wirklich nur ein es, Minischlückchen, nein, es war ja. super, es hat die Zunge so gelockert,
0: es
2: besser wie eine Gesangsübung. Also ihr
0: Lieben, nein, wir üben natürlich lieber Gesang, als Whisky sauer zu trinken. Also pass auf, wir fragen dich einfach Fragen und du antwortest gleich das, was dir als erstes in den Sinn kommt, okay? Wie ist dein Name?
2: Mein Name? Alexander Balga.
0: Hast du noch einen zweiten Namen? Nein. Gut. <lacht> Wo bist du? Mein
2: Mittelname ist, ja, Alexander Balger.
0: <lacht> <lacht> Wo bist du denn geboren?
2: Äh, ich bin in Wien geboren.
0: Dein Sternzeichen? Stier. Dein chinesisches Sternzeichen?
2: Ich glaube, Schwein oder Tiger. Ich glaube aber Schwein.
0: Was ist denn deine beste Eigenschaft?
2: Meine beste Eigenschaft? Meine beste Eigenschaft ist, glaube ich, mein Humor.
1: Das können wir unterstreichen. Und
2: Dinge mit Humor zu nehmen und mich selbst nicht so ernst zu nehmen in gewissen Dingen. Ja.
1: Was ist deine schlimmste Eigenschaft?
2: Ungeduld. Aber auch im regie für eine gute Eigenschaft.
0: <lacht> <lacht> ähm, was war deine allererste professionelle Produktion, für die du Geld bekommen hast, quasi?
2: Meine Al Joseph, das hat damals die Anna Born äh, inszeniert und äh, die, die Erzählerin war die Caroline Wasitschek.
1: Ah, schön. Was war dein schlimmstes Hoppala auf der Bühne?
2: Äh, ich habe Jacqueline Braun in Les Miserables umgerannt, in der Szene Paris <lacht> oh und Vorhang runter, die Barrikaden mussten auf die Seiten oh fahren oh. und die Jacqueline Braun wurde äh, mit dem Krankenwagen angefahren oh mein nein. und dann ging die Show weiter.
0: Hat, und hat sie dir verziehen?
2: Ähm, Sie hat mir verziehen. Übrigens, die, die Szene ist dann in London gestrichen worden.
0: Bravo, Alex, Oder in das hast allen, du
2: Ja, ich glaube, wegen mir. Nee, in, in allen anderen Les Miserables-Inszenierungen äh, von Trebonant wurde das dann gestrichen. Das heißt, es
0: war das letzte Mal, dass man diese äh, Szene gesehen hat in einer
2: ja, Produktion. Ja, genau. Aber ich war so drin. <lacht>
0: Okay. okay, nächste Frage. Welcher, und jetzt gehen wir mal, den müssen wir doppelt stellen, die Frage. Also, jetzt mal du als Darsteller, okay? Mhm. Was war der beste oder lustigste Bühnenkuss und mit wem?
2: Der lustigste Bühnenkuss? Äh, ich weiß nicht, ob er lustig war, aber <lacht> äh, lustig war es mit der Anja Mattner. ja. Uh, wir waren Sonny und Marty.
1: In Greece.
2: In Greece. Uh, aber und mit Anna Montanaro <lacht> war es am intensivsten. Ich.
0: <lacht> und was war der lustigste oder schlimmste oder der beste, beste Bühnenkurs, den du gesehen hast als Regisseur? Also wo du sagst, die haben einfach so lustig geknutscht da auf der Bühne oder das war so romantisch das war so ein schöner Kuss das hat sich das hat einfach perfekt gepasst
2: Hui. mit der Szene also in, in einem von meiner Inszenierungen
0: mhm. das muss nicht sein
2: ah, muss nicht sein
0: mhm.
2: ach ich glaube in Aida
0: mhm.
2: Mhm. das habe ich am Broadway gesehen mit mit Heather Headley und das war wirklich, also das, dieser eine Kuss ist wirklich ganz schön inszeniert auch. Mhm, schön. Also in, da küssen sie sich und das ist eine Kusschoreografie, aber es ist so, sieht so nicht choreografiert aus, aber es anscheinend... Schön. Ja.
0: Ja.
1: Welche Produktion war für dich so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, die Produktion hat mir irgendwie wahnsinnig viel bedeutet oder... War es so wichtig für mich oder hat was verändert in meinem Leben?
2: Ich glaube, jede Produktion äh, führt einen irgendwie weiter, wenn man nicht gerade 20 macht im Jahr ja. <lacht> und die Übersicht irgendwie verliert. Äh, was natürlich schön ist, weil, das natürlich viel, äh, weil man viel zu tun hat. Aber. Ich glaube, Herr war sehr wichtig, also das hat mir, macht mir emotional immer sehr viel Spaß. Mhm. Ich glaube, Miami Nights war sehr wichtig für mich mhm. und ähm, ja, ich glaube, obwohl das Stück so oft gemacht wurde, hat mir die Arbeit an Rocky Horror Show letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht in Amstetten. Aber ich glaube, das ist jetzt nur, weil es das letzte Jahr war und <lacht> weil alles so gepasst hat und weil es auch das letzte Jahr war von, von, von Johannes Kopfreiter. Und mhm. da war sehr viel, was einfach gestimmt hat und ja. das war was ganz Besonderes.
1: Das war auch eine
0: tolle Künstlerisch
2: hat das jetzt nicht mich in andere Sphären gebracht. Ja, aber ja. ja.
0: Und die letzte Frage... Welchen Beruf hättest du, wenn du nicht Musical gemacht hättest?
2: Ah, dann wäre ich im Gastgewerbe.
0: Ja, ja?
2: Ja, ganz sicher. Was wär, denn? Ich weiß nicht, Hotel, ich hätte sicher Hotelfachschule gemacht. Ja. Ich hätte irgendwie. Ich hätte. Also, Gastgewerbe wieder ein Corona-Problem. <lacht> 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 ah, hier, hätte ich jetzt auch ein Problem. Aber. Ja, aber. Ähm, ja, aber das hätte ich gern gemacht. Und manchmal habe ich so ein, manchmal denke ich mir, ah, vielleicht wäre es super, so ein Bistro zu haben mit ganz mhm. cooler Küche. Und
0: mhm. das, das ist, kannst du noch immer machen. Kann ich
2: noch immer machen, wenn dann alles vorbei ist. Es wird nie vorbei sein. Ich weiß, mit Corona wird es immer begleiten, aber es wird mal wieder weniger werden.
1: Hoffen wir sehr. Auf jeden Fall. Und wir sind total froh, dass du nicht in die Gastro gegangen bist, weil sonst hätten wir dich ja gar aber nicht zu kennenlernen können. Ja. ja. Und
2: Dann wird
0: man jetzt die Rechnung verlangen. <lacht> <lacht> Oberzahlen bitte. Ja. Alex, es war so schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für, dein, bitte, für deine bitte. Offenheit auch und dass du ein bisschen da uns teilhaben hast lassen an deinem Leben und an deinen Sichtweisen. Gerne. Das hat uns echt total, total schön und der Whisky-Sauer war auch gut.
2: Ja, ja mir, ist ganz, mir ist warm. Ja. ja, das ist ein gutes Wintergetränk, kann man sagen.
0: Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns doch, wir haben es schon gesagt, auf göbel.radio oder bei Lindberg. Und jetzt kommt wieder mein absolutes Hasswort subscribe unseren Podcast, <lacht> wenn ihr wollt. Und wir haben uns total gefreut, dass du da warst, Alex. Dankeschön. Ich danke vielen, euch. Vielen Dank. Ihr habt
2: das ganz toll gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Danke.
0: Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben und habt einen schönen Tag und bis bald. Oder gute Nacht. Tschüss.
2: Lindberg.